0: 各位朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是迪奥。嗯，上一次聊完了《信条》之后呢，其实最近呢在想聊一些其他的话题。刚好之前在腾讯视频上上了一部美食的一个纪录片，叫《风味原产地甘肃》，刚刚上线了 Netflix。而我刚好有一个朋友呢，是在这部纪录片之中出任这个片子这个呃制作人兼其中一集的导演。呃，也请他过来呢，跟我们一起聊聊关于美食纪录片的话题。那么，先请我这位朋友做个自我介绍、哦。嗯
1: ，大家好，嗯、呃，我是小乔，然后呢，我是《风味原产地》甘肃这一季的执行制片人，以及其中一集的分级导演
0: 嗯。嗯，这个片子我相信有很多朋友看过，也相信有更多的朋友没看过，但是没关系，只要呃有机会呢，还是应该去看一看看一看这些美食啊，尤其是这种。食物通过画面、通过声音传达出来的那种冲击，而且我还有个特别诡异的习惯，我经常喜欢在饭点看，嗯，就觉得饭点看这个特别下饭。如果那时候吃的不是特别好的时候，感觉吃那个东西也会变得更香一点。嗯
1: ，那你不会觉得我们？这个一集的时间太短了嘛，就是十分钟，你还没有
0: 我吃饭快。
1: <笑><笑>好的，我不行
0: 啊。就而且你自己吃饭或者怎么样的话，会会好一点吧、嗯。像比如说像之前你们之间做的其他的节目的，就比较长的节目的时候，因、嗯、为不太适合吃饭看，因为吃着吃着可能饭都凉了，但那个片子还没结束。
1: 嗯，所以你觉得这个时间长度，刚刚我觉
0: 得十分钟特别好，它是我一个黄金的一个集中计时期啊。
1: 因为之前就是有观众吐槽说，就是十分钟太短，他的外卖还没有到、嗯，节目已经完了
0: 。你看这就问题啊，就是应该买完外卖，然后都整理好放在桌子上，特别有仪式感的打开，嗯，电视啊、嗯、平板啊、手机啊，然后开始跟随着去看嘛，这才才才有仪式感，对不对、嗯？就像就是包饺子这件事情，不能在其他时间包，一定要在春晚那个就是晚会开始的时候，再同同步去包是一样的。嗯。那关于这个片子，我特别那其实还是想请小乔来和我们先聊一聊你做这个片子之中的一些呃经历啊，和一些这个你们整个的这个制作过程，先把或者是从你的角度来说吧，嗯，先梳理一下你觉得一个至少你现在做的美食纪录片的一个制作的过程和流程是怎样的？嗯
1: ，其实我也是就是刚刚学习做美食纪录片没有多长的时间，可能这个算是我做美食纪录片的第一个作品吧，嗯。我们的流程来讲的话，其实是跟大部分的，就比如说电影也好，或者动画也好，是相通的。它前面也会有一个比较长的一个调研的过程。那它调研的话，会分两个阶段，一个是我们叫纸上调研，可能就是你大量的搜集一些信息的这样的一个过程，包括就是我们每次的导演他们需要大量的阅读书籍，就是美食方面的，可能也包括一些人类学的这样的一些。一些书，
0: 人类学，为什么
1: 呀、啊？因为就是你，你还是需要了解美食背后很多，嗯、呃，很很深的，就比如说，那个这个当地的人的一些习惯，或者怎么怎么样的，就是可能会走得更深一点嘛，就是类似于田野调查的这样的一些方法论的东西，嗯、它会需要有一些指导，嗯、呃，然后还有就是。实地调研，实地调研可能就是大家比较清楚，就去到当地嘛，就去到当地你，你首先你要去品尝这些食物，你要去找这些店，然后你要去找当地的呃拍摄的人物，这些可能都属于实地调研的一些过
0: 程。哎、就是那你比如说咱们说调研这个过程之中啊，前面这个好理解，看一些、嗯、可能从网上搜啊，对吧？从图书馆看啊，嗯、再传统一点、嗯，可能同一些专门说图书馆。现在来说可能方便一点，可能靠网络就行
1: 了
0: 。嗯，那你们到实地的话，你们去找这些店啊什么，你们是怎么看的？看当当地的大众点评吗？嗯
1: 、呃，其实还有刚刚我说漏了一点，嗯，就是你也会请教一些专家。就专家的话，他可能包括是，嗯，科学类的，就是对于这个食物，比如说植物学的专家，他会给你一些很，嗯、呃，就科学方面的一些指导。然后还有一类就是美食，当地的美食专家，他对当地是很了解的，可能有些是通过这些专家的一些推荐，他可能对当地，嗯、呃，哪些店家或者是人物，他会更清楚、更了解。还有可能就是你想尽一切的方式去发动你周边的人际关系去找，或者就是通过网络去找，因为我我以前做记者嘛，所以就是你你也是通过网络，通过各种各样的渠道去搜集这样的人物，
0: 就是在朋友圈发朋友圈求某某地本地饮食什么专家这种是吗
1: ？哎，我因为我拍甘肃，我有一个。搜索的小技巧，我在朋友圈里面就搜索甘肃，就发现了一些甘肃的朋友，然后，然后我就真的通过这种方式去问了一些甘肃的朋友，他们有帮我推荐。因为其实大家加了微信之后，有的时候你并不了解对方是哪里人嘛，嗯，但是他可能就是，比如说他回家，他会发一个他回甘肃了什么的，然后我说哦，原来你是甘肃然后我来问问你，这样。
0: 方法很直白啊、呃，那之后呢？继续刚才说调研，调研之后呢
1: ？哦，对，调研完了之后，可能就是下一步。其实前面我们调研会形成一个调研报告嘛，嗯，然调研完了之后，就是你要开始真正投入到你下一个阶段拍摄，你要有一个拍摄的，可能不能叫脚本，因为我们不是像电影那样，它会有细到分镜头那么细的一个程度。但是你还是会有一个比较，嗯，粗的。我这个故事里面的大致的一个结构，我大致的一个影像的设计是怎么样的？因为其实如果我没有真的吃过那个食物，没有去当地看过那个食物，我可能对于它的影像的设计我也没有什么概念。我觉得去到当地看到了，我可能才会有这样的一些想法，这样的一些创作的灵感。就是这个是实地表演完了之后，我们才会有的一个步骤，就是做拍摄的文本。嗯，我们叫文本吧，然后拍摄文本完了之后，你有了一个很完整的大纲以后，再和摄影师出去拍，然后拍完了之后，就是进入后期剪辑，然后这个剪辑的过程可能会比较长，它会反复的磨，而且甚至是调整你最初设定的那个文本，就它的结构可能也会经历一些改，因为拍摄有一些不确定的因素嘛，就是它。可能跟你设想的不太一样
0: ，素材多了，素材少了都有可能，对吧？对。那其实可以了解一下，就是关于这种调研报告里面，如果在不涉及到商业机密的情况之下，哈，你们会包含哪些？比如说大的分类
1: 。大的分类其实是，呃，我自己总结的话，我觉得可能会有三类吧。一个是食物本身，当然就是像我们分为原产地这个系列，它比较。核心的就是食物本身，它不像《风味人间》那样，它有，呃，很很多的那个人物的故事在里面讲，就是会讲这家人怎么怎么样，就不太有这种。就我们讲这一集，比如说是百合，它就讲百合，百合的前世今生，百合从百合花讲到百合。然后，嗯，可能就是我去到当地，首先会干嘛？嗯
0: ，没事，就是忽然觉得，就感觉你做了一个非常好的比喻啊。没事，你先说。嗯。
1: 然后就是，嗯，你会有一个食物本身，你对于你去到当地看到的这个东西，这个植物也好，或者是一个小店里的食物也好，你的一个直观的感受，你可能吃了好几家店，你会有对比，那你也要决定说我，我我我我到底开你家？当然，包括这个店家的环境，包括你拍摄的人物的这个环境，就是它可能是在这个食物的这个部分。嗯，然后呢？还有就是，呃，当然还是包括人物。虽然我们的人物不是，呃，在最重要的那个位置，人物不是最重要的那个位置，但它还是我们食物的一个呈现的幕后的制作者。嗯、呃，包括他在荧幕上呈现出来的那个形象气质，他是不是特别具备当地的那种人物的特点，可能也是一个考量的指标。嗯、呃。然后另外一个可能还有就是你去到，呃，比如说甘肃，它的地域的风貌，呃，很直观的那种冲击。我自己印象很深的是，我当时从兰州去张掖调研，因为我去了好几个地方嘛，因为我自己是很喜欢张掖的，我自己以前旅游的时候也去过，但是那一次我调研的时候，我就从兰州坐那个火车，他一路看，你就看到很多的那个。因为是夏天，就油菜花田就很美，然后还有草原，就是特别辽阔，特别美，就我很难就是用语言形容出来。当然我，我、嗯、我拍了很多照片。好、哦，<笑>就是滤
0: 镜之美，对，
1: 滤镜之美，就是就是给你的那种豁然开朗的心情就很不一样。因为我在兰州的那几天下雨嘛，然后就突然间到了一个河西走廊，是一个特别辽阔的感觉，嗯，然后嗯。包括看到了什么牛羊，就是都是坐那个火车看到的，就是一下你会觉得你被当地的那种大气的地貌打动。其实这个部分它也是我们在片子里面呃很重要的，就是它的想要
0: 呈现出来的，对、嗯
1: ，就是当地的一个风貌吧
0: 。你知道刚才我为什么笑吗？就是我想起来原来就是就是跟几个朋友聊天，我们总结出来的一个段子。这个就是一一句梗，就是说什么？说这个纪录片啊、嗯，一般来说呢是内容不够拿故事凑，如果故事再不够就拿人来凑。嗯、<笑>所以刚才你在说、嗯、那个《风味传地不像《风味人间》有那么多的故事的时候，我一瞬间笑了，就觉得是不是故事不够？但其实并不是这个样子。嗯，我刚其实本来我还想说后面咱们聊关于《风味人间》跟《风味传地的区别哈，就、嗯、觉得。《风雨人间》虽然里面也有很多的故事和人，但它并不是因为不够，而是因为那些故事能够佐证这些这些美好的一些一些内容吧。但确实不得不否认啊，有很多纪录片是里面内容不够，他编了很多，他放了很多的故事在里面放，让你觉得好像看了一个每个故事在讲一个点一样。他把一个能五句话说完的事呢，拆成了五个故事，然后五个故事里放了好多人进去，那么一个纪录片能放一个小时。
1: 嗯
0: <笑>当然，我相信咱咱《们风雨人间》咱还不是这样的一个一个一个节目哈。<笑>当然小小乔老师刚才也没说啊，其实他现在的这个就职的公司呢叫，叫
1: 嗯，叫到来纪录片实验室
0: 啊，到来纪录片实验室，其实。当家头牌那就是现在著名的陈晓卿老师，对吧？对啊，也是整个美全部是你帮我说？美美食界的这个美食界的这个响当当的人物，啊，我非常喜欢陈老师。呃，关于这个这个整个这一套你们套来到来之中呢，也有很多其他的作品，比如说呃，最早以前可能大家认识陈老师都是通过他在,在他在《舌尖》央视的《舌尖上的中国》嘛，呃，《舌尖上的中国》对吧？对，嗯，后来呢，他做了这个呃《风味人间》一，嗯。嗯在之后，我还做了好多其他的节目，也是在今年我们在聊这个节目的时候，我问了小乔一个问题，我才后来发现，哎，感觉到来整个做的这种节目体系特别的特别的完整，特别特别的棒，就感觉就像一个精巧的厨子一样，做菜不浪费，<笑>这个就特别有趣。就是当时我看，我记得《风味人间二》上的时候，小乔小乔老师呢在朋友圈里不遗余力的做这个朋友圈的宣发，对吧？就是以至于像我一个不看朋友圈的人呢。也会看到，因为小豆老师直接把这张图发到我的这个聊天记录里了，对吧？就让我看这个节目要上了，你要看我们这集讲的是什么？讲的是甜，还是讲的是什么？讲的是这个各种什么什么各种食物啊！好、哦，以至于我真的这么多年来头一次在。这个节目上线那一天的时间点去追一个纪录片，这是我好感人啊！这么多年头一次的体验、嗯感哦谢谢，感觉非常非常的棒。因为之前《风味人间一》也好，其他的也好，都是可能上完了别人在说，我会翻回去看。但这个我现在是追着看。嗯，《风云产地名
1: 录》没有
0: 追啊，也在追。我正儿八经的追了，只不过滞后了一周，呵呵 okay、每次滞后一周再追啊，因为你不想买 VIP。<笑>这个可以再说嘛。<咳>那、啊、其实小杰老师可以先给我们介绍一下，就整个你们到来这边的一个节目的结、嗯、结构是什么
1: ？其实我们最大的是有一个就是风味的这个 IP 系列，就是刚刚提到的。好嘞。嗯，对，就是呃，大家比较清楚的是《风味人间》，现在已经是做了第二季，然后第三季现在也是正在拍，紧紧锣密鼓的拍摄当中
0: 。哦，这事儿能说吗？都、哦、啊！我们
1: 俩都拍了预告片好的。嗯，然后还有就是、呃、像我参与的《风味原产地》的这个系列，我们也是已经做了，做到第三季了，现在是正在拍第四季。嗯，然后还有就是我之前参与的一个项目叫《风味实验室》，它可能是偏综艺的一个节目，是一个、呃、美食谈话节目吧，可以这么理解。嗯，嗯有有有一点点像一个美食版的圆桌派。嗯然后呢，还有就是我们也有像寻味的这个系列，之前播了一个寻味东莞，嗯嗯、呃，另外还有也做过非美食类的纪录片，像计时七十二小时的中国版，对，也做了两期，嗯，还有一个是在今年疫情期间过年的时候播的那个沸腾版火锅，大概是这样的一些节目。因为其实成立的时间也不长。大概就是一七年吧，一七年才成立对
0: 。你是什么时候加入的
1: ？我是一八年三月份，
0: 对。老、哦、丹你也算是非常早期的员工了、啊。嗯
1: ，也还好，不是那么早期，但是对
0: 。那其实从为什么我会刚才说这件事情特别像是一个好厨师做的料不浪费呢？就是我在看今年，我是实打实的跟着《风味人间二》跟的这个的的这个更新去看的嘛。嗯。看完之后呢，比如说聊到东莞的这些什么这个肉粽啊，还有一些食材的时候，然后到了这个后来呢，就是、说你跟我说马上东这个《风味人间》之后，完了是《寻味东莞》，对。再之后是《风味原产地》。对。我在看着看着，我总觉得说，我就问小乔我说：“这个。”咱们先不说《风味人间》哈，因为确实拍得很好，也很好很好看，然后弄得我还很馋，以至于特别天天想吃吃这吃那。嗯、但是呢，更新期间呢又刚好在一个全国人民都不能不鼓励全国人民出门的一个阶段，嗯，就属于你想看只能看，你又不能吃，嗯，就非常压抑人的本性。但是呢，很快看到《寻味东莞》的时候，就问小乔，我说，我能问个问题？就是这个点有点冒犯，但是你们这些是不是拍完，就是这些的素材？选不上的，单独凑了一个纪录片呐、啊，就是，当时会有这样的一种感觉，你知道吗？就是为什么呢？就是不是说这东西不好，而在于可能，比如说做一个口味的时候，这个东西你们拍到了非常非常多的素材，但是因为篇幅、因为时长、因为各种节奏的原因不能用，但是你又发现这东西可以凑成一堆儿，于是凑出了一个行为东莞。我当时就是这种感觉，嗯，可能拍什么羊杂杂碎那那期的时候，内脏之类的那期发现不够，哎，就发现整个这个拓展一下，整个甘肃这个感觉就有了。然后最有趣的在于，为了让大家看这个《风味人间》系列的故事，呃，能够通过这个片子有即时感的解释的时候，都不用靠宣传。为什么？他们做了另外一个节目，叫做《风味实验室》，也就是说，一群能够聊这些话题的人，就像看吃饭看片儿，对吧？就都跟，就像吃播一样，就是一边看着这个片子的这个过程，然后把片子里面这些东西，然后通过你们的请来的厨师，嗯，呃，重新还原，然后让这些嘉宾来吃，一边吃一边聊，就等于一件事情我，我就就像。就像我们小的时候，我小的时候听过一句话哈，猪浑身都是宝，对吧？什么从肉到皮到内脏到任何东西都能用，连最后连怎么样？就像当当然我们经常说的羊身上都是宝，连毛都能做羊毛衫的感觉，就像你们有同样的感觉
1: ，物尽其用
0: 。对，就是感觉，这就是一个好厨子能做出来的事儿，就是不浪费任何的食材，每一个食材都是要受到尊重，要被合理的被吃掉的。就感觉你们在你们就是我我一直觉得你们的片子出来之后可能。费的物料特别少，嗯，就可能有费镜头，但是费的物料会特别少嗯，嗯，就感觉能用的都用了、啊，啊、
1: 嗯，但其实不是这个逻辑，就肯定不是说我们《风味人间》里面没有用上的，我们就去做了一个《风味原产地》<笑>，因为它本身这个节目的定位还是不太一样，包括寻味系列它也是不太一样，当然寻味我没有参与过，嗯，当时也有很多人问寻味和原产地的区别，那比如说这三个节目，我们来看《风味人间》，它是更。更大的，它每一集的那个主题，我们也聊到过，比如说甜，比如说杂碎，比如说呃，甚至鸡肉或者什么香肠之类的，它可能是一个比较、嗯、大一点的概念。比如说像甜，它是很很广阔的，嗯，而且它包含了世界各地，它的视角是很大的。他会拍到国外，比如说国外这个东西和和中国有两个火腿，第一季里面《疯人间》，它是西班牙的火腿，对对撞了安徽的一个火腿，安徽的火腿对它可能是有一种地域的对撞的感觉，就是世界的不同的角落的人，他们在食物上达成了某种默契，虽然他们的生活方式非常的不一样。它是更宏大的一种概念
0: ，包括第一季说的那个饼也是一样的，对吧？对对,对伊朗的饼啊的、那个，对对对，就
1: 是它其实是，比如说小麦，它从中东开始，然后往西，他们去做一些什么样的食物，面包什么之类的，就更西方的一些。食品，然后到了国内，它可能是像枕头馍，或者是其他的一些面食，就是它是很大的一种视角。嗯，然后寻味的话呢，它其实是也是有当地的人物的故事，但它。更聚焦在某一个地域，那东莞它可能就是在东莞这个区域，它挖的很透。对于这个地域的人的生活方式，呃、他们吃的食物，它没有像《风人间》就是在全球的这样的视角去做，但它可能是去展现人物和食物这两点是有一点类似的，挖掘当地的风土。但是像原产地的话，它可能更清亮一点，因为它的时长比较短。也是也是十对十分钟，因为它也是现在的这种大家看视频的习惯，就是你看的视频越来越短，就这几年短视频这么火，那你的其实大量的那个注意力也是越来越短的。嗯、呃，我们也有在就是发展一些就是更轻量级的这样的一些视频，那、嗯、可能像原产地，它就是非常集中，非常 focus 在。食物本身，它就不会再去延展到当地的很多很多的人物背后的呃家庭故事，这个就不会有，就是我们在节目里是不太讲的，因为没有空间去
0: 展开。那其实如果有空间展开的话，就会变成寻味节目
1: 对，嗯，哎，对，就不太一样
0: 。这个时候如果要抬一句杠的话，那变成就变成了，那是不是不做他们的寻味，是因为他们没故事、啊？<笑>
1: 也不,嗯、也不至于、啊
0: 。说回刚才咱们的《风味软体 n e t 吧，因为这个其实比较当下，而且又比较红，刚刚上的 Netflix， 也就是说小小，小乔也小乔也终于成为从从一个怎么说呢，叫导演变成了一个 Netflix 的一个导演、嗯，终于有了一个 Netflix 的作品、啊，而且是处女作呢。哎对
1: 对对，对，我有很不好意思这个事情，起点有点太高
0: 了。哎呦，哎呦呵。啊、<笑>说说，嗯，就是啊、呃，或者说。或者其实我更关心的在于风味原产地甘肃这件事情的从你加入之前，就是 sorry， 不是说从这项目的嗯，从这项目的出诞生之前，你就应该是开始接触这个项目，你们应该是参与了一起参与了如何去递这个项目，为什么要做甘肃，以及你当时怎么选择的这些原因，对吧？嗯，他不可能说是我们要做甘肃了，那小乔你来做吧，你来参与吧，应该不是这个样子的吧？嗯
1: ，其实当时选地。地域是我们基本上是确定在西北这个区域，但是没有选定具体是哪个地方。嗯、就我们前期会把，比如说宁夏，然后因为新疆可能有点太大是它主。我们当时基本上在宁夏和甘肃这两个地方去选，特
0: 别小是
1: 吗？嗯，稍微小一点。啊、对然后，然后在这两个地方，我们去做了一些呃前期的调研，然后最终是选择了甘肃，是这样的一个过程。就当时为什么选西北，其实是跟。嗯 ，Netflix 那边也有聊过，就是我们有一个原产地的整个系列的计划嘛，就我们，呃，就是连续两季，可能需要那个地域差别比较大一点，因为其实前两季是都在南方，
0: 第、嗯、一季在云南对吧？
1: 对，一个在云南，一个在潮汕，所以我们是希望说后面这一季可能。跟前两集风格稍微差别大一点，它可能是北方的某个某个地方。嗯，所以当时是 Netflix 那边希望我们是做西北，然后我们是选了一下。嗯
0: ，那你当时加入这个项目、参与这个项目的时候，因为你是其中两集，一集，一集，哎 ，sorry， 其中一集的这个导演。对。啊，那你是，比如说这集是是指派吗？还是选，还是选择呢？还是说这个应、嗯、应应,应,应任务就是直接直接指派的？
1: 嗯，导演这个事情，就原我我本身是这个项目的执行制片人，嗯，因为其实我是，呃，以前做过编导，但是不是这种纪录片导演的这种性质，就不太一样，嗯，所以我比较没有信心，我觉得挺难的，我不确定我能不能做好这个分级导演，然后但是选题是我自己选的。就是比如说我，我们到底要拍什么？就是我我自己做哪一个内容，这个是我自己
0: 选的。可以跟大家说一下，就是<笑>对吧？哪一季的导演、啊
1: 是是？对，我是那个第三集杨杂的导演。嗯，对。然后其实、就是、跟第六老师也说过，就我我我本身并不是特别喜欢杨杂。
0: 那你为什么选杨杂？
1: <笑>我对自己有一个误解，就是我以为我喜欢杨杂
0: 。等会儿，这个误解是怎么出现的？<笑>就是。<笑>你怎么会觉得你喜欢羊杂，然后发现自己不喜欢呢、嗯
1: ？是是这样，就是我，我我我，因为我是南方人，我从小是比较喜欢吃杂碎的、哦，就喜欢吃一些下水的食物。但是我可能是吃的是那个猪，比如说猪肝，或者是腰子，然后还有就是鸡杂这一类的食物我吃的。啊、哦，猪
0: 杂跟鸡杂。对，就是、牛,杂牛杂呢
1: ？牛杂，反正我们吃的少。对。嗯然后就是我我我我挺喜欢吃的，所以我以为我喜欢吃羊杂，但其实我原来吃过那个羊腰，我也不是太喜欢。反正我我就对自己有这个误解，我以为、okay. 我以为我喜欢羊杂，而且我就觉得，嗯，拍西北嘛，就是羊杂还是挺有代表性的。我是从一个就是专业的，就是怎么说内容制作者的角度，我觉得我选羊杂，它会是一个受欢迎的好传播的一个食材。就我当时是这么选的，而且我以为我喜欢，就是这两点加起来，我选择了这个题材。嗯，当然我我我去了之后呢，嗯、呃，因为我我当时拍了两个食物嘛，一个是叫法子，可以理解成一个羊杂香肠，它就是把羊、嗯、羊羊肺跟羊心剁碎了以后，然后灌入那个羊肠里面，然后另外一个食物呢叫。汁果干可能就是跟你们内蒙的那个油包干是有点类似的一个食物，就主要是两个食物的故事，就是是我这一集最主要的两个故事。嗯
0: ，那制作这个节目的时候有什么？就这一期节目的时候，当时或者说整个这一系列吧，因为其实虽然说你只导演了这一期，但是其实你后期的这个整个的这一这一系列的节目，你都跟都跟都跟过嘛，嗯、对吧？嗯嗯。稍微做一点点这个的。拓展，
1: 嗯嗯
0: 嗯，就关于比如说你在甘肃的时候吃了什么，聊了什么，玩了什么，看了什么。嗯
1: ，其实我当时有跟我们导演一起去，还有调研一个食物，就是土豆，也是特别大众的一个一个食物。就你很多地方其实大家都吃土豆，嗯，这个也可以提到一点，就是大家对我们做美食纪录片的。导演也好，或者是制片方，或者参与的人员也好，就是你可能有一个误解，觉得我们工作特别爽，每天就是不停地吃吃吃。但是我我也我确实有就是吃土豆吃到非常崩溃的时候，就是我差不多吃土豆吃了有四五天吧，每天都在吃土豆，就吃土豆各种各样的食物，而且土豆是一个非常有饱腹感的食物，然后我就真的吃到一个有点就是抓狂，因为我要吃不同的。他用土豆制作出来的食物，嗯嗯，然后我我觉得我还是讲一讲我我自己做的羊杂的这一
0: ，可以、啊、自己的
1: ，因为可能体会会比较深一点，
0: 嗯
1: ，因为刚刚也提到说，我其实并不是那么喜欢这个食物，然后也不能讲不喜欢吧，就是我的、呃、味觉系统就是对这个食物没有那么习惯，就不太接受。然后我当时去了之后，我去了好几家店，然后也是不停地吃这个法子，然后跟我想象的就有点不一样。我觉得气味还是有点重，就是它的那个膻味非常重。就是用一个很专业的那个词汇叫，就是它的短链脂肪酸
0: 。<笑>嗯，没事。嗯
1: ，很就是因为这个，因为这个东西的存在导致，嗯、呃，很多人他可能不太能接受羊杂的气味，嗯。然后呢？我当时就是调研完了回来之后，我写那个调研报告，我就有点崩溃。就是我发现我我对这个食物有点，就是很难投入我的那种爱。<笑>就是我发现我对这个食物没有产生工作。对，就没有。但是我想象是，如果你爱一个东西，嗯、你才能。做得更好嘛？如果你本身很喜欢对这件事情，或者你很喜欢这个食物，你可能更能展现它的美好的一面。那我当时回来之后，我我我做调研报告，嗯，写拍摄文本，就是都是一个很痛苦的阶段，因为我首先经验就不是很丰富，就我拍摄的经验就不是很丰富，然后再加上我对这个食物本身也没有那么强烈的爱，就导致我写的东西写可能写第一版的时候。写交第一次的拍摄文本，我还记得当时开会的时候，陈老师就不是很满意。嗯，那我自己也觉得这个事情挺难解决的，我就很困惑，就跟他聊。他当时就是给了我，嗯，一个建议吧，也跟我讲了一个例子，就是我们另外一位。同事一个经验更丰富的导演，我的前辈，就是做我们风《风味人间》《风味人间》第一季，然后第一集的那个导演，就是、张平老师，他的那个《山海之间》就是很很多人都很喜欢的那一集。当时有一个秃黄油，就他是一个河北人，但他其实就是不觉得秃黄油好吃。当然，很多人很多人不能理解，就是觉得突然有那么美好的食物，而且拍出来那么好看、那么美、那么诱人。但是，嗯，其实张平老师他当时去拍这个东西的时候也是没有爱的，就他他他完全不能概括到说这个食物好在哪。那那他当时就是、哦，那他当时就是用非常专业的一种，嗯。纪录片制作者，可以可以这么说，就是他以专业的一个视角去把这个东西拍出来，拍好。然后陈老师就跟我说，就是大平也是做到了这一点的。那我当时觉得对我还是很难，因为我本身就不太有经验，我就一个比较年轻的一个导演，也没有太多的这种经验。嗯，就是他就希望就对我提出了这样的要求吧，就是觉得希望我能够通过拍摄一个我不怎么。喜欢的食物，嗯，然后去理解食物是就是所有的食物其实还是平等的，就是没有说、嗯，这个食物比较高级，那个食物比较低级。当然每个人他有个人的喜好，但我自己就觉得说，可能我我不喜欢这个东西，但是我希望我尽力能够做到，我能够传递出当地人对这个食物的一个喜欢，就是这个可能是我当时，嗯，对我来讲比较难的一点，就需、是、要去克服的一个障碍。
0: 嗯，聊点实际的，你在当时怎么做的一些容忍和忍受和一些克服这个过程呢？呃
1: ，容
0: 忍啊，也算不上容忍，怎么挺过去的
1: ？那还不容忍，就是我我我第一个，其实我先拍的是节目里面呈现的第二个故事，就是草原上的那个故事。嗯，那个地方非常首先非常美，但是虽然它很美，但对于幕后的呃。拍摄者其实是比较困难的，去去到那个地方，因为它不是一个，就是那个草原上没有信号
0: ，嗯、啊，草原是没信号<笑>对吧？就不能玩手机。
1: <笑>草原上没信号，就是你可以想象它的环境多么美好，但是呢，它也会对你的沟通，或者说你去到当地的交通这种很实际的问题造成一定的困难和阻碍。嗯
0: 嗯
1: ，就是，而且我以前是一个就是没有怎么下过乡的人，嗯。嗯，就是我以前的工作经验里面是不太有有这一块的，
0: 只在一线城市。嗯，对对，就以前对对
1: ，不是属于这一类的。那我可能跟嗯，就比如说，就就也不太知道说怎么跟当地人去沟通，那就是各种各样的很很实际的这种问题，包括去到那个草原上，他可能是没有。像我们在城市的这种厕所、啊，它可能是嗯那种旱厕什么之类的，就是都是很很我以前没有经历过的。但是我我我觉得这个这一点我还好，我是可以克服的。嗯，就是一个是环境上的，不是那种很舒适的吧。嗯，可以这么说，就不是说我们在城市里生活的特别安逸舒适，它是另外一种。当然它的景色很美，我觉得我去调研的时候。嗯，就我去调研的时候，就是我到那个草原的那家人，就是他们有很多牦牛嘛，就是门口很多，因为我前以前从来没有见过，就很兴奋。然后呢，就当当时带我去找这户人家的是这个人的弟弟，嗯，因为他是有一些那个就是在当地做一些酒店啊什么的。然后就当时是先找到他，那我就很兴奋的去拍拍拍那个牦牛，然后他就说：“那你，你去到对方人家家里，你应该先去跟对方打招呼。”就觉得我好像不是那么守规矩，不是那么懂规矩，啊、就是一些去人
0: 家了先跟人家的牛打招呼是吧？
1: 对对，就是我就是就是可能一些当地的那种。<笑><笑>风俗或者你跟人家去交往的方式，人家是不太能够接受。但我其实是没有这个经验的，我不知道。我只是当时一下看到牦牛，我觉得好兴奋，然后我就马上去拍照。嗯，当然也是有一些意外的收获。就你看到他们家那个草原上那个房子的门口有一只很小的牦牛，嗯、他们就说那是他们的宠物。嗯、呃，就不吃的是吧？哎、呃，
0: 对，就是、长大长大之前不吃，还是说就真的不吃了？嗯
1: 、呃，就是不吃的，就是是类似。当时应该是牦牛妈妈生产这个呃小小牦牛之后，就可能是被遗弃了或者怎么样，就是、嗯、就是他们牧民就会把他们呃捡过来作为那个自己的宠物、嗯。对，就是跟我们完全不同的生活方式。比如说我们的宠物是是猫或者是狗，然后他们就是小牦牛。然后这个东西也是一个，就是当时放进片子里的一个小元素吧。就是也有有拍他们家的小孩和那个小牦牛的一个互动，对。当然很多人没有认出那个是牦牛，嗯、有有人以为是羊，然后就说、啊、对，然后就说很残忍，就跟他玩了之后，后面羊又被杀掉。其实它不是羊，是牦牛
0: 对。嗯，好吧。嗯，那从整个的这个故事拍摄这个过程之中，就是你有什么感受？对，嗯。
1: 嗯，其实除了刚刚提到那点，就是说，就陈老师告诉我的，就是我们看到书是平等的，就是你不是以一个特别狭隘的视角，觉得只是说我喜欢这个，不喜欢这个，而是一种你觉得我们用更专业的态度去讲故事，然后你看到的是就是。就是是一种很包容的感觉，就是我我我可能我自己不喜欢，但是我去展示这种喜欢，去表达当地人的这种喜欢。还有就是可能也是陈老师反复强调，从从我认识他以来，啊，就是他一直会强调自己其实并不是一个美食家，嗯，而是一个就只是吃货而已。但是他通过自己的作品展现的其实是他的好奇心，就是他对食物的好奇。那你对食食物其实相当于是一个他去认知这个世界的一个媒介吧？我一直会觉得，我我很羡慕这样的人。我曾经自己也就是写过类似这样的文章，就是我很羡慕，嗯，他们可以通过一个媒介去认知整个世界。那我觉得陈老师的媒介就是食物，但有的人可能是绘画，或者有的人是像我很喜欢的那个艺术家，就蔡国强，他可能是火药。就是每个人他去认知这个世界的媒介是不一样的，嗯，反正陈老师我觉得他就是通过食物去把自己对这个世界的认知展的展现的越来越宽广，然后也越来越深，就是挖得越来越深，就是我是很羡慕这样的人，但我我自己还没有找到这样的媒介
0: ，就感觉有时候看陈小天老师的这个微博呀、啊、什么之类的，经常会看到一些吃的东西嗯，嗯。然后就会觉得想尝一尝，嗯，这种感觉是最强烈的，嗯、就像、嗯，但是也也,是也可以想象得到，因为确实是我们经常说食色性也吃东西这件事情特别容易激起大家的一个共鸣，嗯，虽然有些东西你不一定吃得惯，
1: 对，
0: 但是如果有的时候你掌握到一个吃的方法的时候，有的时候也不是说一定要吃那某一种东西，有些东西，嗯，就像原来我们小的时候吃，我记得我我第一次吃鱼腥草、猪耳根这种东西的时候呢是，嗯。嗯嗯没有任何的感觉，我其实觉得味道很强烈，但我很喜欢吃。我觉得有可能是因为当时我第一次吃这个东西的时候，那个做出来的菜味道不错，嗯，所以呢，这个食材给我带来的印象并不糟糕，嗯。但是我有同样另外一种感，当然有很多朋友说我吃过很多种，我就是吃不吃不了，我闻都闻不了。我说对，嗯、对这个东西可能每个人的口味的接受程度会有些区别。对、嗯、我有另外一个经历呢，是对这个呃菜花。呃，北方呃、嗯，北方叫菜花，南方叫花菜，就是我不吃白的那种啊、嗯呃，还不是，还不是,、哦、不是
1: 那个不是花，哎，不是那个花椰菜
0: ，也叫花椰菜，嗯、就是那种，就你看你怎么说，就是我们就说像像白白的，像脑子一样的东西嘛、嗯，对吧嗯？嗯，就我小的时候也不吃，我觉得特别难吃，没有味儿。嗯，我知道在上大学的时候，在在南京，嗯，然后他们是拿这个炖肉，然后配着百叶结儿，嗯。我不知道为什么，就是我过去十几二十年都不吃的东西，那一瞬间我会觉得这东西、嗯、这个味道做的特别好吃。嗯，从那个之后做的再难吃的花菜我都吃得下去，我都觉得哎、嗯、也可以吃，就是我能接受那个味道
1: 突然打开了，就是那个拿到了那把钥
0: 匙。对，就是可能找到了该怎么去吃这个东西的一种方式。所以我到现在为止来说，嗯、那经常有朋友问你有什么不吃的吗？嗯、我说没有，严格来说没有。嗯，但是我一定有哪些东西是爱吃跟不爱吃的，嗯、比如说我爱吃肉。嗯，不爱吃不爱吃素、嗯，但你要真说不爱吃素呢、嗯，做的好吃的素的我也吃，就这东西它是一个特别嗯,嗯特别微妙的这么一种一种解释。是，但严格来说，就是说什么都吃、嗯，只要人能吃我都能吃。嗯，这个是基本上的一个一个概念吧。嗯，所以看到那个甘肃那期的时候，有很多嗯。让我有感受的东西，都会觉得我都还想尝一尝。不管是看到任何一个地方的食物，都会有这样的感觉
1: 。但是甘肃应该本身跟你的就是家乡地域也比较近，所以就是你们在习惯上是接近的，这种就是你接受起来会更容易一些。我觉得有这个因素。就是、你话
0: 没说完，你就在于我在吃看东莞的期也是有同样的感觉的
1: 。那也是一个非常合格的吃货。对。
0: 嗯、就是什么都想吃，比如说我个人来说，最喜欢吃的菜系呢是，呃，怎么说呢？其实是淮扬菜啊、粤菜啊这些这些这些口味
1: 。啊、哦，那反而就跟你家乡离得挺远的
0: 。还有江浙菜我也很喜欢，嗯
1: ，就这些东西都很喜欢
0: 。嗯、我就觉得这些东西就是让我觉得吃起来很舒服的一种方、嗯、一种一种一种,一种口味。嗯嗯嗯，反而是特别北方的菜呢，也吃且吃得惯。但是并没有那么喜欢吃，
1: 嗯
0: ，这就很，嗯、就我不会想，我不会想、嗯。但是比如说粤菜呀、啊
1: 嗯，呃，江浙菜
0: 呀、啊，呃，这个淮扬菜啊、嗯，每隔一段时间不吃我会想，嗯，我会想，哎，好像应该去吃一吃，看一看这种、嗯、这种感觉。嗯嗯,嗯那比如说你是怎么想到？换句话说，你就是到来是一七年成立，你是一八一八年加入，嗯，那你当时加入是一个什么样的契机啊？我挺好奇的，其实。
1: 就是我一直觉得自己，这这个故事说起来有点像人家那种什么演员陪别人去面试，然后不小心被选中了那种感
0: 觉。就、啊、是那种标准的。对
1: 对对，不是自己要去要去试镜的，不小心被导演看中了的感觉。呵、嗯<笑>，
0: 感觉感觉是一个叫自我夸耀的故事呢。嗯、不
1: 是不是不是,不是，嗯，确实是一个机缘吧。我我自己也也没有没有没有没有想到，就是因为我前一份工作是在嗯、呃、一条的就这、是。嗯，短视频，对，那时候是做短视频。然后呢，当时是因为有一个采访的机会，我有采访陈老师，因为当陈老师出了一本书叫《智慧在人间》，因为我当时是做那个书的栏目。嗯，当时采访他，当然那次聊的也比较好吧，就是可能陈老师印象还比较深刻。当然，就是一直有,有一些联联络。后来就是正好陈老师就是成立了这样的一个公司。就有问我的时候，有没有兴趣加入？嗯，就是当然对我来讲，我我要来北京嘛、啊，就考虑了一下。但是我我后来
0: 之前是在上海嘛，对吧？对对对。
1: 然后因为嗯，我印象很深的，就除了陈老师当时讲的，我们讲说食物是他呃反映的是对这个世界的好奇心，这句话很打动我。啊、呃，因为我我我自己觉得我还是一个挺有好奇心的人。我我我对于这种。方式对，这种方式还是很认同。然后，另外他当时还说过一句话，啊，这个我应该还没有说过，就是因为我以前其实采访的人大部分都是，嗯，比较光鲜、光鲜亮丽，就是在屏幕前的明星也好、大导演也好，或者是企业家也好，就是都是那种就是可能算高大上的那一位。然后陈老师就说，他跟我不一样。他一直是一个纪录片制作者，他拍摄的是，就是生活中很平凡、很普通的人。他特别擅长挖掘，这种普通人身上不平凡的一面。就当时这句话，我印象非常深刻。然后我也就比较好奇，嗯，就觉得这是一种什么感觉？就是我可不可以习得这样的一种能力？就是我能不能去挖掘这些普通人身上不平凡的那些东西？可能我也做到一个瓶颈了嘛？就我我之前就是采访了很多很多这样，呃，有名的人，就是想换一个工作的领域。嗯
0: 。那因为你说说了好多哈、啊，就是我有一个细节特别打动我，就是刚才你说有一个机会采访了陈老师，然后陈老师的一些观点呢，让你觉得很受很受感触，对吧？嗯。然后呢，陈老师给你发消息问你要不要加入、嗯，就感觉这个逻辑关系有点不太对。就是你觉得陈老师说的好，跟陈老师要求你来工作，啊、嗯，不太对，感觉就是
1: 没有，就是我那一定是
0: 你某种情况打动了陈老师
1: 。对，可能是就是头一天宿醉，<笑><笑>是喝喝酒喝到多，就是、第二天聊的比较好
0: 。所以说第二天其实是一个微醺的一个有点嗨的状态。
1: 也其实也没有，就我平时工作，它是我的，嗯，就是日常状态，我就谦虚什么的、啊，就
0: 是日常都是喝点酒在。不是,<笑>不是，不是
1: ，不是，就是就是我平时的那个采访的状态，可能比平时稍微状态好那么一点点嗯。嗯，就是日常发挥的一个状态
0: 。反正就是凡事喝点酒是没什么大问题的，是吧？嗯
1: ，对、嗯、对，也不能就是一个不好的示范。<笑>
0: 其实我我跟小乔老师认识了好多年了，是呢，我们俩之前就是点赞之交，可能因为我不看朋友圈，连点赞之交都算不上。其实，在年初的时候，大家都知道整个湖北。遇到了比较严重的一个爆发性冷漠的一个事件嘛，导致呢大量的湖北人今年过年的时候因为回了家过年，然后就导致就出不来，也不能去上班，不能去工作。那在这段时间呢，其实我有很多湖北的朋友，小乔老师就是其中之一。我们之前聊的并不多，但是在整个的疫情的最严重的初期，我们聊的会多一点，因为一来呢就是我，就是反正大家都都是在家办公，时间会比较多一点，对吧？
1: 关怀一下。再一
0: 个呢，就是其实也是特别，其实真的是发自内心的想，觉得想跟湖北多的多朋友多点聊聊天。其实，在这方面来说，我觉得湖北要是单单独做一些做一个这样的一个什么，嗯、就是对，不管是寻味啊，就是、还是风味原产地，应该都会比较适合吧。
1: 对，嗯，因为就是，嗯，湖北还是一个可以说它从古代来讲就是鱼米之乡嘛，就物产还是比较丰富的，所以。包括烹饪的方式也比较多，因为主要是我在两个城市都成长生活过，就武汉跟恩施，所以你还是会发现，即便是一个不是那么大的一个省份，这两个地方吃的东西差别还是挺大的，就是所以它的丰富度还是够的。嗯，但
0: 就是聊回到吃了，你不觉得这种丰富度其实有的时候就是要跟本地的物产是不是足够丰富才行，对吧？嗯，你像像坦白来说，像东三省也好和内蒙啊，包括青海啊，或者是宁夏、嗯，为什么很多的时候有一些食物会接近？其实往往就是因为可能在某些地方、某些领域，比如说虽然有各种不同的羊，但终究吃的都是羊，<笑>对吧？<笑>对。可能像比如说百合，你或者说你说什么土豆，虽然觉得可能全吃各种土豆吃的都快烦了，但是因为可能除了土豆之外。确实，其他作物相对来说种类种类会稍微少一点、嗯
1: ，可能它是一个客观存在的条件吧。就是我们当时在做甘肃的时候，嗯，确实跟南方比较起来，就西北它确实是物产没有那么多，但是它珍贵的一点是在于说，你可以通过食物看到当地人的那种智慧，就是这种面食。啊，我每次都会讲一个例子，就是那个牛肉小饭，就是。因为我其实是我当时旅行的时候自己吃过的，我我只是因为我我好久没吃饭了，我特别想吃饭。就我在西北旅游嘛，就一直吃面。然后他就说有个东西叫牛肉小饭，我就以为是米饭，然后我就想吃，就点了之后发现它其实还是面，就是它是那个就是切成像
0: 像米粒儿一大一样，
1: 对对对，很小的那种。哦，但我还挺喜欢吃的，我就觉得其实它就是一个面食这么一个单纯的东西在。甘肃也可以变成，就是千变。带
0: 给人来的这种、这种新、这种兴奋，就是它
1: 有千变万化的一个组合方式，你还是可以看到，即便是这么一种食物，他们的那种背后的智慧吧，就是觉得挺挺受触动的。就你确实是通过食物，你有感受到当地人他们的一种生活方式，就是他们是怎么生活的。我觉得这个是，就是做美是纪录片。让人特别有收获的一点，就是你不是一个坐井观天的人，你你不是一个井底之蛙，你就是生活在这么一个小小的区域，你就每天吃着这种食物，就看着身边这样的一群人，你可能是去到一个你完全想象不到的某个草原也好，沙漠也好，你是发现当地的人是这样子生活的，你的世界是越来越广阔的，就是你会变得越来越包容，就是你可以理解。跟你完全不一样的人，然后理解他们吃的
0: 食物。那对于你来说，你更喜欢拍食物类的东西，还是喜欢拍人的东西？嗯
1: ，我其实还是挺想尝试拍人的，就是人人的这种复杂。就是我我也跟你有聊过，就我,我其实挺想拍跟女性有关的片子也好，或者是。综艺也好，就是一些节目，就是我、哦、因为自己是女性嘛，可能你有很多的感触，包括我们这一代人和我们父母那一辈就是很很不一样，就是我们这一代的女性和我妈妈那一代就是思想是截然不同的。那就是有没有可以反映我们这一代人的大家一个真实的一个生活状态？你对你对情感的态度，你对工作的态度，就这种就是还是会想要去做一些。可能是食物以外的，就有有想过这方面的尝试
0: 。其实可以聊两句啊，就是你对于如果让你吃东西的时候，咱不聊那些什么背后的故事啊、宏大的故事啊，就吃本身，你最爱吃什么样的东西？啊
1: 。这个是我们那个吃东西一直不太一样的地方。我想，我其实挺喜欢吃融合菜的 fusion。嗯，就是我我我会觉得就是体现厨师的那个创意，就是两种。比如说一个很很中餐的东西和一个西餐的东西搭在一起，就是那种奇妙的碰撞，就它可能是有点像一个作品的感觉。它当然我就是、比如
0: 说把两个披萨对扣，我们说就是馅饼，一样
1: 。<笑>哎，我记得我在纽约有吃过那个那个叫那个 David c h a n 的那个那个店，他就是做的那个有点像，其实就是。嗯，包就是它叫像，其实像包子嘛，就是里面夹了一个肉夹馍，其实就有点像一个肉夹馍，就是会觉得它有一些融合这个元素，再加一点这个元素，它碰撞在一起是完全不一样的感觉。嗯，然后我我是喜欢在食物里面找到这种惊喜的感觉，包括现在其实做这些片子也是啊，那个就是你你你你看过甘肃的就是胡麻的那个月饼。就它是你打开你认知的一个，怎么说？就是你以前没有见过这样的月饼，对吧？就是红灯月饼。对对对，就是它的截面，我们当时觉得它的视觉冲击是非常强的，就很像我们在甘肃看到的那个丹霞一样。就很 colorful， 叫彩彩色
0: 的那种。前两天我在微博上发了一件一个丹霞月饼的，这 sorry， 一个永登月饼的一个一块儿、嗯，那一块就是小乔老师送我的，嗯、呵呵<笑>确实很好看。就是、嗯、怎么说呢？呃，我我觉得我还觉得挺好吃的，但是呢，嗯、我不得不说它的它的它的视觉审美的美观程度大于它的味道。嗯，嗯嗯可能是。
1: 对对对，就是我们在拍片的时候，就一方面可能是。呈现它的视觉的那种冲击力，因为很直接嘛。还有可能是表现它的质地，呃，比如说那种油脂的感觉，就让你觉得这个食物很美味、很诱惑，就还是展现食物美好的那一面吧
0: 。所以这一面，那等于说你每次在发现这样东西的时候，你还是会得到一些惊喜的，对吧？即便那个东西可能，嗯、就像你说，你吃了好长时间变了，不想吃面，想吃米，但是你看到这样东西的时候，还是会觉得开心
1: 。对，其实它对我来讲。一个是它是一个完全很新鲜的东西，我没有见过的。然后，另外一方面就就是，就你可能也可以通过这些食物就去了解当地人的一个生活状态吧。我觉得这个也是一个很美妙的体验
0: 。所以现在这个阶段，就是截止二零二零年现在十一月底、十二月初的这个阶段。你现在还在做在做新的项目吗
1: ？啊，对，嗯，嗯对，还是会，可
0: 能会涉及，目前涉及保密，我们不能多说什么。但是好像，哎，好像《风味人间》第三季现在已经对对已经公布了这个题目了，是吧
1: ？对，第三季其实是叫《古物星球》，就是它会集中在古物这一类的事食物上面
0: 。就我们将再一次能看到碳水化合物带给人的幸福感这种魅力，是吧？对。那你参与，你现在参与的是另外一个对，
1: 还是原产地
0: 的是，啊，原产地，嗯，那我还是挺开心的，因为今天其实我们不是特别多的想集中在食物本身，嗯，呃，等你那个节目吧，等你那个节目做完能够公布的时候，嗯，我觉得咱们可以根据那个节目的这些内容来细致的聊聊这些吃的东西，嗯，其实相对来说特别好玩的一点，就通过音频这件事情聊吃的，就往往会发现特别有趣的一点在于，我们的所有的听众也好，我们聊的时候，我们靠的是自己的想象力。但
1: 是我觉得我还是很没有陈老师的那种能力，就是我把一个东西描绘得那么的诱人，那么充满的美食的诱惑，我还没有。我是觉得这东西是有技
0: 巧的，说心里话啊，就是比如说我们聊聊一个吃的好吃的时候，往往是聊这个食材，你想想那个口感。嗯。虽然有很多人会说什么入口即化不啦不啦这些东西这些特别俗的词儿，但是经常有一些说法其实是可以再具象化一点的。我记得。我有朋友马我雍特别可爱，就是我们俩聊一次聊天就是说，这个入口即化这件，这这句话我俩这件这个、这个、这个对话我俩应该是在最少也有四五年前交流的，就是说当很多人都在聊这个。入口即化的时候，我们就说我们换了一个说法，叫“迎尺而溃”，就是换汤不换药，你懂吗？就是，但是它其实往往是能够给人一种更为具体的一个感觉的。包括我们说一些词的时候，说一些概念的时候，所以我觉得可能啊，是包括我看过一些陈老师一些参与的一些节目啊之类的，他在聊的时候，很多情况下，第一，他讲的确实很好，很多故事很打动人，包括他很喜欢，他很会，他很擅长抖包袱，很喜欢，很会，很擅长抖包袱，对吧？会经常在。嗯、他非常缓慢，嗯、非常有磁性，非常会适时而停顿地往前推进一个故事的时候，嗯、稍等、嗯，然后说，嗯、哎，你看这个食物就形成了，就是那一瞬间我的意识是在跟着他的语言推进的、嗯，所以我能感受到他想说的那个表情，而且再加上他有一种时不时的会。
1: 吞口水，吞口
0: 水，理解这个过程，就是你能想象到他在描述这个东西的时候，是在想象当时的那一个概念。就像，比如说我我跟别人描述我比较喜欢吃一家汉堡的时候，说你想象一下，两片面包之中夹了最新鲜的这个肉饼，然后这个肉饼是老板亲手调制的，然后在上面铺上一层烤的非常棒的瑞士奶酪，然后再加上一些最新鲜的生菜叶，放上一些这个。呃，烤的非常酥脆的玉米片、嗯，再配合上一些辣椒圈当把最上面一片面包压的时候，那个呃生菜、番茄和玉米片的那个被碾碎的那个滋啦啦的声音，加上下面的肉，再加上整个奶酪跟呃蘑菇那个汁水融开浸浸到肉质里的感觉的时候，再你一口咬上去，然后整个的口感从上而下分别是酥脆。香甜跟有回弹的感觉，这一口下去，啊、这一口下去，整个的味道在在整个口腔中回荡的时候，是一种非常幸福的充实感。在这个时间，如果再能喝上一口淡淡的、带一点点刺激口感的碳酸饮料，就会最大程度的把这个味道在口腔中绽放。就是，其实这些描述有很多种描述,描述的技巧吧。比如刚才我这是现学现卖啊，就随便想、哦，随便随便,随便想的一个东西，现说的，但是。就会觉得聊食物，一定要把自己真正感受到的和感知到的，通过自己的思考跟总结把它说出来，就会变得有可能能打动到人嗯。
1: 嗯嗯，我觉得首先可能还是自己非常喜欢。
0: 咱聊肯定聊自己爱吃的嘛，对吧
1: ？<笑>就是你看你这么爱吃汉堡，你刚刚描述那个汉堡，就是是真的带着爱意在描述，就是他的我怎么带，可以啊，<笑>就是带给你的那个美好的体验。我印象很深刻是陈老师就讲那个烟蟹，就他以前老讲那个潮汕的烟蟹，然后我我我因为没吃过嘛，那个时候就有一次陪他参加一个活动，然后他就在台上讲那个烟蟹的那个膏。怎么在你的口腔的天堂融化？就那种感觉，天
0: 堂，哇塞，就
1: 是反正非常那个微妙的一些感受，就都它是可以把它转化成语言描述出来，甚至就当然我们是通过影像，是通过视听的语言去转化，然后。我是因为今年十一的时候是专门去了一趟那个顺德跟汕头，嗯嗯，因为其实我在做美食纪录片以前，我是没有去过，我去过广州，但是那个时候不会，可能不会专程去,汕
0: 头,去汕头、顺德这些地方，
1: 对，就不会也不会去专程。我做一个呃吃的这种 schedule， 说我要吃哪些哪些店，吃哪些哪些店，就是我把吃作为一个主题去做，就是一
0: 个美食之旅，对。然后我说，这是美拍之旅，对吧
1: ？<笑>嗯，可能吧、啊。然后呢，就是去去去去到那个汕头，我是真的在那个大排档里面，然后就可以把这家店的店名说出来，叫桂圆白粥。对，就是真的非常的惊艳到我，而且它桂圆
0: 白粥，
1: 对、嗯，因为汕头的白粥是非常有名的，它是那种大排档，但是它其实，在那个地方除了白粥以外，白粥只是个配的粥而已，因为它的。其他的食物食物会有点咸，对，有点吞口水了。然后就是有一些生腌，就潮汕那种生腌，可可能去看我们的风原产地潮汕会很了解这个，食物的做法。然后还有鱼饭，那它是搭配一碗白粥来吃的。我当时是就是吃了陈老师说的这个烟蟹，我觉得那一刻才感受到他说的什么叫这个糕在你的口腔的天堂融化的感觉。我就就太惊艳了，就可能你自己去体验又是另外一种，就你可能会有自己个人的体验，但你觉得很美好，就是就就还是要自己亲自去品尝。那美食，所有的美食家也好，或者吃货也好，他们就真的是吃的足够多，所以你才会有足够的呃资料库吧，或者样本，就是你可以有那么多的口味在你的脑海中去对比，对，去对比，就是你。吃的太少了，你没有办法去评论，就或者我们叫叫美食评论家吧。你是吃的足够多，就像你做影评也好，或者你写文学评论也好，都是你看了足够多的东西，你才能够有这样的一个比比照的，你才你的资料库才足够大。嗯。所以就是美食这个事情也是，就是你吃的足够多，你见的足够多，你可能才会。当然，我觉得还是还有一点就是，你可能需要是一个比较宽容的人嘛。就是，否则你这个也不是，那个也不是。你就是没有办法去体验到那么多的味道。嗯
0: ，其实我觉得，因为我十一期间看到你在朋友圈也好，不断的在发汕头跟顺德的各种食物，嗯，我是能感受到你对这种食物的这些美好的这种感受的啊。但今天确实时间已经差不多了，我们觉得今天可以这样，然后下期我们再找时间可以再把。整个汕头跟顺德你的美食之旅，通过你的语言再总结一遍，看看你是否能通过语言的魅力让大家感受到汕头跟顺德的食物之美。当然，更多的还是希望你在你不远的这个将来啊，能够把这个当前手中的这一个项目做完之后，咱们可以就那个项目再细节的聊一聊制作过程之中的一些事情，就像做一个音频版的美食实验室、风味实验室一样，可能也会有不一样的感受啊。行吧，那我们今天的时间也差不多了，感谢各位的收听，也感谢小乔老师来跟我聊这个这个非常一直非常感兴趣的话题。呃，各位朋友如果有任何的问题也想问小乔老师呢，也欢迎去小老师的微博下面去问，然后呢这个微博我们我们也会放在这个今天的这个节目的简介里面。那我们今天节目就到此为止，感谢小乔老师
1: ，谢谢迪奥，
0: 歌曲啊，好，那我们下次再聊，各位拜拜，拜拜。
1: Bye bye 炖一锅
0: 爱，炖一锅恨，炖一锅滚滚的情。盛一碗你，盛一碗我，盛一碗从容。吃一口西，吃一口东，吃一口放轻松。快一勺甜呐、啊嗯，快一勺苦，只为是人
1: 生。